0: Stun -up, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Je suis Jeanne Ré et je rencontre aujourd'hui Patricia Pernou, sage-femme enseignante et chercheuse en anthropologie. Dans cet épisode, elle détaille ce que les sciences humaines et sociales ont à apporter à la pratique sage-femme et surtout, elle explique pourquoi la recherche est primordiale pour la profession. Bonjour Patricia. Est-ce que tu peux te présenter et présenter tes activités euh, actuelles Alors Patricia pernot donc je suis sage-femme depuis 1991. Euh, J'ai
1: d'abord fait une carrière en maternité universitaire à, à Genève, et puis je travaille depuis 20 ans à la Haute École de Santé Vaud, donc à ESAV, comme enseignante et, et chercheur. Donc, je suis socio-anthropologue et puis je travaille essentiellement avec des méthodes qualitatives. Mes sujets de prédilection, c'est vraiment soit la santé, en fait, des populations minorisées, comme les femmes immigrantes, ou alors comment les sages-femmes construisent, en fait, leur savoir à partir de leur expérience. Et j'utilise des outils
0: anthropologiques pour cela. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, en tant que sage-femme, à faire de la recherche?
1: Euh, Peut-être parce que je suis un peu une curieuse insatiable hein, et que j'aime beaucoup lire parce que faire de la recherche c'est avant tout beaucoup lire, c'est-à-dire que avant de produire il faut vraiment pouvoir euh, s'informer beaucoup, être curieux de ce que font les autres et puis se relier, c'est vraiment une entreprise collective où on, on va se nourrir mutuellement en fait des réflexions des uns et des autres. Ensuite, ce qui m'a concrètement amené à vouloir faire de la recherche, c'était de me rendre compte, à un moment donné dans ma carrière, que, de sage-femme, que beaucoup des connaissances qu'on construit, euh, en fait, le sont uniquement à partir des points de vue des femmes de classe moyenne. Et c'est quelque chose qui, très tôt dans ma carrière, m'a interpellée, parce que je me demandais à l'époque, mais où sont les femmes qui vivent dans d'autres conditions, dans nos manières de voir et Je voyais bien en fait le biais que ça allait produire, c'est-à-dire qu'on allait avoir euh, les expériences justement de, de, de femmes qui vivent dans des conditions quand même relativement privilégiées et on allait se priver des expériences d'autres femmes dans notre manière de comprendre la maternité. Ou alors on allait concevoir par exemple des interventions notamment psychosociales ou de prévention, de promotion de la santé en les évaluant uniquement auprès de femmes de classe euh, moyenne Et sans se poser la question de savoir est-ce que ces interventions euh, sont accessibles et euh, adéquates pour euh, d'autres femmes, d'autres personnes. Et c'est ça qui m'a amenée euh, en anthropologie.
0: En parlant de, de ces familles migrantes, notamment, tu viens de publier un article concernant une recherche sur l'utilisation des médias sociaux, c'est ça Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les, les résultats de cette recherche
1: L'axe principal, c'était euh, d'enquêter de, auprès de ces femmes sur leur stratégie euh, d'auto-information avec les téléphones portables, c'est-à-dire euh, comment elles les utilisent pour chercher de l'information sur euh, les soins autour de la naissance, la maternité, qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont les barrières en fait à leur stratégie d'auto-information. C'est une recherche socio-anthropologique, mais elle est intéressante pour la pratique. Parce qu'à partir du moment où on connaît mieux les stratégies et les pratiques des femmes et de toutes les femmes, là aussi justement les femmes immigrantes comme les autres, en termes de recherche d'informations sur Internet, sur les applications mobiles, sur les réseaux sociaux, ça, ça nous permet aussi de, de mieux concrétiser comment, en tant que sage-femme, on peut parler de ces sujets. Les femmes nous ont beaucoup dit dans notre recherche qu'elles souhaitaient en fait pouvoir discuter avec leurs avec leur sages-femmes des informations qu'elles avaient trouvées sur les réseaux sociaux et ces femmes voyaient ces moyens d'information comme étant très complémentaires et la plupart du temps elles faisaient évidemment vraiment confiance aux professionnels mais elles avaient peu eu l'occasion d'en discuter, peut-être parce que nous professionnels par exemple on a quand même enfin c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans notre recherche, hein, quelques préjugés par rapport à, aux pratiques autonomes de recherche d'information en fait des femmes ou des familles sur internet Et ça n'a pas l'air d'être devenu un sujet de conversation banale euh, quotidien, par exemple en préparation à la naissance, en consultation de grossesse. De quelles informations vous avez besoin Est-ce que vous êtes déjà allé chercher euh, sur euh, des applications ou sur des sites internet Qu'est-ce que vous avez trouvé Comment c'était pour vous Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pu en faire Est-ce que vous avez des questions Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné Etc. Etc. Et ça, euh, à une période où le numérique en fait a envahi nos vies, hein, on est toutes sur nos téléphones portables, à, à part celles qui savent résister, mais on est, il y en a peu, hein, en tout cas, j'en fais pas partie. Euh, le numérique fait partie de nos vies et, et doit être intégré aussi ben, aux soins et pas seulement. Euh, euh, Il y, a, il y a des tendances aujourd'hui où nous, les professionnels, on, on crée des applications ou on crée des moyens d'information. Alors, ça peut être bien, ça peut être utile. Les femmes le demandent d'ailleurs. Mais il faut aussi prendre, ben, comme on fait d'habitude en fait sur les autres sujets, prendre les femmes là où elles sont et, et voir si on peut leur être utile dans leur démarche d'auto-information euh, ou pas. Mais pour le savoir, il faut une conversation.
0: Alors, tu, tu l'as dit, tu fais de la recherche euh, principalement qualitative. Ça peut donner l'impression pour euh, quelqu'un de, de l'extérieur qu'on se pose quand même beaucoup trop de questions pour, euh, pour finalement pas grand-chose ou pour des sujets euh, très, très particuliers. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, l'apport que les sciences humaines et sociales peuvent avoir pour la pratique sage-femme
1: Alors, c'est une discipline académique. Donc, il y a, y a, c'est vrai qu'il y a une partie où les sciences humaines et sociales, elles travaillent pour elles-mêmes. Donc pour produire du savoir, et il y a une recherche euh, d'évolution qui concerne le champ particulier. Et, et dans cette recherche, le public n'est pas forcément présent, pr prévu où c'est le public, l'entre-soi. Ça, ça existe. Et c'est vrai que parfois, on peut tomber sur des textes de socio-anthropologues où on voit vraiment pas euh, qu'est-ce que ça peut nous amener comme sage-femme. Mais, à chaque fois qu'une sage-femme, ou qu'une infirmière, ou qu'un médecin a un dada, un sujet qui l'intéresse, qui le mobilise, pour lequel on a envie de s'investir, créer de nouvelles, euh, par exemple, de, de nouvelles pratiques, de nouvelles prestations, ben, il faut savoir qu'il y a au moins, euh, un socio-anthropologue qui s'y intéresse aussi. Et en général, c'est plutôt une dizaine de personnes. Euh, on s'intéresse à la prévention de l'obésité. Oui, c est, c est les, les fat studies, c'est un champ de recherche en, en socio-anthropologie. On va s'intéresser, euh, nous les sages-femmes, on, on a beaucoup réfléchi autour de la question de la, de la médicalisation, technicisation, de, du risque, hein, de leur implication en fait dans ce qu'on faisait, dans la manière dont on allait accompagner les naissances. Eh bien, c'est un champ immense, en fait, de la socio-anthropologie, de la reproduction. Et ça veut dire deux choses. Premièrement, ça, parfois, ça peut aussi confirmer, en fait, beaucoup de réflexions que nous-mêmes, nous avons eues. Donc, on peut les nourrir avec celles d'autres chercheurs et se dire, on n'est quand même pas tout à fait à l'Ouest. Il y a des choses qu'on a vues, elles sont bien là et d'autres les ont vues. Et ces autres n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Et donc, euh, on n'est plus dans cette idée qu'on est juste en train de défendre notre pratique, mais on est vraiment en face, en fait, de phénomènes qui sont observables et observés par d'autres. Euh, qui n'ont pas d'intérêt particulier à nous défendre, par exemple. Et ensuite, comme euh, bah, par exemple la sociologie du risque, il y a des dizaines de chercheurs dont c'est la carrière de faire de la sociologie du risque et donc ces chercheurs-là, ils vont plus loin que nous dans leurs réflexions. Et en les lisant, je pense à Deborah Lupton ou à Solène Gouillard, qui écrivent de manière très claire, limpide, qui cherchent à atteindre un public plus vaste, sont accessibles pour nous et nous permettent d'aller plus loin dans nos réflexions et de de progresser, de nourrir nos, nos, notre réflexivité. Et alors, évidemment, que, que ces recherches en socio-anthropologie, elles adoptent souvent un point de vue ben, critique, qui ne veut pas nécessairement dire négatif, hein, mais c'est-à-dire qu'elles adoptent une distance par rapport à ce qu'elles observent de nos, justement de nos pratiques, par exemple, ou de nos représentations, Euh, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas pour objectif de nous plaire Et parfois, elles peuvent mettre en évidence des, des, des pratiques qui sont problématiques. Par exemple, dans notre dernière recherche, et dans la recherche de plusieurs autres auteurs en Suisse, en France et ailleurs, plusieurs sages-femmes ont partagé qu'elles pensaient, par exemple, que les femmes étrangères, immigrantes, et en particulier les femmes euh, originaires des pays euh, d'Afrique, cherchaient moins d'informations, avaient moins besoin d'informations, qu'elles étaient plus instinctive ou plus naturelle. Il y avait une espèce de préjugé positif. Et en fait, les femmes qui sont euh, étrangères, elles ont euh, elles ont aussi euh, des questions autour de la maternité. Elles ont aussi besoin d'informations. Euh, la manière dont elles vont pouvoir euh, vivre leur maternité ben, dépend des conditions matérielles dans lesquelles elles vivent, mais aussi de l'entourage qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas ici. Et elles peuvent rencontrer des difficultés avec l'allaitement, avec la nutrition, avec le maternage comme les autres femmes. Et ce préjugé, en fait, qui vise à les voir comme étant beaucoup plus instinctives, fait que parfois, en fait, leurs besoins ne sont, sont pas identifiés tout de suite et c'est quelque chose qui a été mis en, en évidence dans plusieurs recherches. Et c'est quelque chose que nous devons corriger, c'est-à-dire que nous devons aller vérifier, finalement, auprès de chaque femme, si besoin avec des traducteurs et des traductrices, quels sont leurs besoins, où est-ce qu'elles en sont et euh, comment est-ce qu'on peut leur, leur venir en aide
0: Avec des collègues socio-anthropologues, vous venez d'obtenir un financement pour un projet de recherche de 4 ans par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Sur quoi va porter ce projet
1: Alors notre projet porte sur les controverses autour de, du sujet des violences obstétricales qui existent dans l'espace public maintenant depuis une dizaine d'années et qui questionnent notamment bah, les pratiques des médecins et des sages-femmes. On a plusieurs objectifs. Hein. Le premier, déjà, c'est de, de faire le point sur qui, dans les médias, sur les réseaux sociaux dans les journaux scientifiques dans le monde politique, hein, ce qu'on appelle nous les arènes, qui parlent en fait des violences obstétricales, depuis quel point de vue et pour en dire quoi pour euh, pouvoir faire le point en fait sur euh, justement les controverses, les points de divergence en fait à ce sujet. Ensuite on va aller voir, donc faire une ethnographie donc faire des observations dans plusieurs lieux de pratique dans des maternités qui ont aimablement accepté d'être nos partenaires de, de recherche, pour voir en fait comment en pratique finalement on réagit à ce phénomène et on a aujourd'hui plusieurs maternités qui ont créé en fait des dispositifs dédiés euh, qui sont souvent euh, nommés comme des dispositifs pour améliorer le vécu prévenir les mauvais vécus ou bien guérir ou euh, améliorer en fait quand il y a des vécus qui sont douloureux ou, ou quand il y a des, des femmes ou des couples, des personnes qui ont euh, la, la sensation ou qui pour elles ont vécu des, ce qu'elles appelleraient elles-mêmes des violences obstétricales. Et donc là on va aller euh, observer ce qui se passe, mais aussi prêter attention en fait à ce que les professionnels, donc notamment les obstétriciens et les sages-femmes, peuvent nous dire, en fait, de cette question des violences obstétricales, parce que dans les recherches qui ont été faites jusqu'à présent, même si ça commence à bouger un tout petit peu, on a encore été peu chercher, en fait, euh, les positions des professionnels. Donc on ne va pas se dédier à un seul type d'acteur, mais à tous les acteurs qui sont concernés, donc aussi les sages-femmes et les obstétriciens, euh, aussi les femmes, les personnes, les couples, et pas seulement ceux de classe moyenne, mais ceux qui sont
0: aussi également minorisés. Finalement, pourquoi est-il important que les sages-femmes euh, s'emparent de la recherche ou, ou même fassent leur propre recherche Nos expériences
1: de sages-femmes, en fait, elles sont uniques. À chaque fois qu'on a, en tant qu'être humain, en tant que femme, personne, euh, une expérience singulière, c'est-à-dire euh, dans une profession, mais aussi euh, dans nos vies, on va euh, savoir ou avoir des questions euh, qui sont différentes d'acteurs sociaux, comme les médecins, par exemple, qui ont une autre activité et qui ont une autre expérience. Et ça veut dire qu'à partir de ces points de vue-là, on va pouvoir euh, bah, produire une recherche qui est différente, a priori. Et c'est pour ça que c'est important que beaucoup d'entre nous, en fait, deviennent chercheurs. Alors, on sera toujours une minorité dans la profession, mais euh, on va partir, justement, de ces expériences singulières, ce qu'on appelle le positionnement qui nous permet de voir différemment et de, et de, de contribuer en fait au débat et aux réflexions sur la période de reproduction.
0: Mais finalement, qu'il s'agisse de recherches en sciences humaines ou touchant à des sujets plus médicaux, en fait
1: Tout à fait, parce qu'il y, y a des questions de recherche qu'on ne posera pas ou des sujets qui, qui n'apparaîtront pas. L'exemple qui me vient en tête, c'est... Euh, Je n'ai pas regardé la dernière version... Mais très longtemps, par exemple, dans le Williams Obstetrics, qui est l'ouvrage d'obstétrique le plus connu sur la, la planète, qui est une grosse référence américaine, euh, quand on regarde le suivi de l'accouchement, par exemple, il y a plusieurs euh, thèmes qui sont pourtant essentiels, qui ne sont pas abordés. Par exemple, le moment des poussées, ce n'était pas un sujet Euh, la manière dont on accompagne les poussées, les poussées par exemple, c'est pas un sujet non plus. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'objet de, enfin, de controverses aussi. Est-ce que nos manières de faire, c'est vraiment ce qui aide le plus Ou est-ce qu est -ce, est -ce que c'est ce qui contribue le plus à la, à la physiologie de l'accouchement Et là, typiquement, on a la création de points aveugles. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont nos sujets et qui n'obtiennent pas d'attention en recherche parce que... Euh, on n'a pas les mêmes activités. Et donc, faire euh, de la recherche en tant que sage-femme ou en tant qu'infirmière ou physio, ça permet, pour autant qu'on prête vraiment aussi attention à quels sont nos sujets, c'est encore un, un, une autre chose, euh, de, en tout cas d'aller euh, débusquer certains de ces points aveugles et puis de s'y intéresser. Parce que par exemple, les, les manières de pousser, c'est un sujet qui m'intéresserait beaucoup. Euh, c je pense qu'il y, y a vraiment des, des, des choses à, à les résoudre là-autour.
0: Pour conclure, est-ce que euh, à toi, le terrain de sage-femme, euh, la sage femmerie pure, ne te manque pas
1: Oui, ça me manque beaucoup. Euh, et souvent, quand je commence une recherche et que j'arrive sur un terrain, en fait, c'est presque cruel. Euh, J'aimerais être à deux places en même temps. Et, et, et je pense que j'aurais toujours le regret de, de, de ne pas arrêter sage-femme indépendante, de, de ne pas avoir fait de postpartum à domicile. Mais par contre, euh, l'intérêt d'être chercheur et d'utiliser les méthodes qualitatives en particulier, ça me permet d'être au contact en fait de beaucoup de sages-femmes. Et je me sers de ce regard collectif, en fait, pour euh, essayer de garder en moi les points de vue de différents types de sages-femmes et de sages-femmes qui sont dans des situations ou des lieux de pratique qui sont différents. Et à ce titre-là, euh, je trouve que ça, c'est assez intéressant quand même, parce que je me sens vraiment euh, enrichie, en fait, de toutes ces conversations que j'ai pu avoir des, avec des collègues qui m'ont énormément nourrie et à qui je serai pour euh, toujours reconnaissante. Et la même chose avec les familles, évidemment.
0: At Stunner, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.